0: 第六章，龙牌。虽然我不是土生土长的本地人，但在此地也居住了七八年之久，再加上我职业的特殊性，几乎这里的每寸土地我都用脚丈量过。甭说睁着眼睛当向导，那就算是把眼睛闭上，我也知道这每条路、每条河、每座山。为了确认没错，我赶紧打开车门。见梁世赞举着一个红外线夜视望远镜，正在观察环境，不管三七二十一，我就给夺了过来。透过这望远镜一看，吓得我差点没摔倒了。这个地方位于中缅边境，当地人称之为“魔鬼的领地”。这里虽然不如西边的野人山久负盛名，但也是危机四伏。每年的五月到十月，这一带便会进入雨季，大雨会将路面泡得稀烂，丛林里的落叶和动物尸体混杂在一起，极容易产生沼气，而且蚂蟥和这蚊虫横行，环境十分复杂。就算我做了万全的准备，也不敢轻易尝试。前年有着一帮毒贩，为了躲避警察，花大价钱请我，我都没有答应。因为他们选定的路线就是穿越前方的山体丛林，这不是拿自己的命开玩笑吗？我最终并没答应。后来听说这帮毒贩没一个活着出来的。此时，严教授他们也都下车了，都在观察着远处的一座山。这山名叫做巴音库勒芒山，这是当地的土语，直接翻译过来就是神龙山。严教授问白拓：“是这儿吧？”白托，冥思片刻，他也是头一次来，只能是模棱两可。按照这个龙牌的记载，呃，没错。难道说这群人要穿越神龙山进入丛林，疯了吗？严教授，如果说你们此次的目的是神龙山的话，恕我无能为力。这条路有多恐怖，不言自明。严教授对我的拒绝，那是一点也不惊讶，看样子倒像是在意料之中。放心，我们这次准备得很充分，你只需要指条路就可以了。我刚想说什么，又被他给打断。而且只要你能带我们进去，我会支付你很优厚的酬金。这不是钱的事儿，我咂摸了一下嘴。你们几位都不是本地人，不了解情况。前门那座神龙山是当地这门巴族人传说中的神山，他们每年都会祭拜。我是不想有什么其他麻烦。一旁的白驼听不下去了，直接不耐烦：“哎，好了好了，说这么多，呃，你怎么才敢带我们进去？我不会带你们进去的。”如果只是拍个照片、采集标本，我们可以在山下完成，绝不上山。见我如此坚决，严教授无奈的笑了嘿：“啊，那就听小毛的，还不上山了、啊？走吧，我们先去村里。”说完就转身上车，白兔狠狠的瞪了我一眼。我留意了一下马航，这小子眼神之中充满了一种说不出的感觉，就像是看着死人一样。真他妈晦气！喂，愣着干嘛？赶紧上车！马航突然推了我一下，我对他如此这种很不友好的行为感到很反感，使劲挣扎了一下，马航则是趁机扭住了我的手腕。嘿。就他这瘦不拉几小体格，肯跟我玩，我这牛脾气一下就上来了。常年在外混迹的我，还不信收拾不了一个书呆子。但就在此时，我忽然停住了。我明显感觉到马航在我手心里塞了一个纸团，我还看到他冲我点了一下头，是那种极其轻微的动作，旁人很难察觉，但我看到了。严教授见我们势成水火，连忙喝止、哎：“小马，你住手！”其他人也是赶忙劝架。我虽然不知道马航为什么塞给这个纸团，但我敢肯定，这个纸团肯定有着不想让其他人看见的秘密，要不然他也不会用如此隐秘的方法。我反手一拧，挣脱了马航，指着鼻子，像所有打架的混混一样撂下一句话。操！你他妈等着！我也没有上车，而是径直走向后边这严寒开的车，佯装怒气冲冲的也上了车。严教授也感觉让我和马航同坐一辆车似乎不太合适了，干脆就让向雄跟我换一下。紧接着，我们就向神龙山的山脚村子出发了。一路上，严寒还在不停撇嘴。哎，那个马航有什么？两屋三两肉、呃，长得跟个猴一样。哎呀，我说毛哥，你就直接揍他，看他有什么话说。我并没应和，只是悄悄的把纸团塞进了上衣兜里，感觉这手心都已经出汗了。抵达的这个村子很小，总共二三十户人。虽然旅游业大盛，但是这里靠近边防。只有一家小旅馆，不过严教授他们看样子是早已经订好了。我们是直接驶进了旅馆的院落。这家建筑以吊脚楼为主，层地而上，颇有着异域风情。老板是个汉族人，尽管当时还是凌晨，但他仍然很热情的招呼我们。满满一桌子当地美食，这席间严教授却将老板拉到一边商量着什么。他们的谈话内容我听不清楚，只知这老板是时而摇头，时而点头，偶尔还指着神龙山的方向在说着什么。白兔则依旧像车上一样，照着风水书推演着什么。我偷瞄了一眼，他手边还放着严教授的笔记本，本上画着一些字符，跟鬼画符一样，我完全看不懂。呃，我去厕所。我站起身。见我走来，严教授主动停止谈话。我走到老板面前，问明了厕所的位置。来到厕所之后，我赶紧拿出纸团，只见这是用一张纸巾写的，上边只有两个字：“快跑。”我将纸条翻过来，也没其他内容了。这什么意思？马航无缘无故给我这个信息是为什么呢？快跑！难道说有人想杀我？这未免有点天方夜谭了。往日无怨，近日无仇，这刚刚认识一天，还再说，在一个完全陌生的环境杀向导，这跟自杀没什么区别。我又在心里估摸了一下，这帮人里边，粮食暂我肯定没办法收拾，那个将向雄的也很壮，而除了这两个。我还真没怕过谁。就在我坐在马桶上仔细思考着这两次的深意的时候，厕所门被敲响了，伴随着一声轻轻的呼唤：“毛哥，是马航。”我连裤子都没脱，但还是摁下了冲水开关，拉开门后，马航悄悄对我道：“毛哥，你得赶紧跑。”为什么？严显将要杀你。马航表情十分严肃，完全不像是开玩笑。但我真不相信这会是真的。他是高高在上的全国知名专家，我不过就是一介屌丝，完全不存在这什么利益冲突。而且我平日里也没得罪过什么人，这好端端的，他为什么要杀我呢？马航谨慎的看着严教授他们吃饭的屋子，小心翼翼的说着：“你知道，我们此行的目的到底是什么？”我摇摇头。严先江不知道从哪儿找了一堆龙派，呃，就是你在酒吧里看见的那个。表面上，这龙派没什么特殊，但是上面藏着一种线索，呃，表明龙这种动物是真实存在的。我倒吸了一口凉气，也压低了声音：“你的意思是，你们是来找龙的？详细的我来不及细说，我只能告诉你，他们找到龙之后，一定会杀你灭口。靠！你们找你们的龙，杀我干什么？严贤将是个伪君子，如果真的找到龙……”那肯定是轰动世界的新闻，啊！我太了解他了，他一定会把所有功劳全部归在自己身上，他绝不允许会有你的存在。而且他们也说过，活的带不回去，带死的也行。这种违法行为，你是目击者，他们能让你活着吗？此话倒有着几分道理。如今野生动物保护法如此严格，这亮相都很重。走私、贩卖、杀害这国家二级保护动物，都会给判重刑，更何况这种传说中的生物呢？但是我提出了心中疑问：你、你们怎么肯定就能找到龙呢？这、这龙存在，啊、太扯了吧？不，我知道，他们一定能找到。毛哥，我看你人不错，还还是赶紧走吧。马航此话没说完，我一记重拳就挥了过去，直接怼在他鼻梁上。马航惨叫一声，就捂着鼻子就蹲了下来，血顺着鼻孔、嘴角就流了出来。小兔崽子，你他妈找茬！我正是余光瞥见严教授走出吊脚楼，站在门口向这边张望，所以才打出这一拳。光顾着追求真实，却忽略了把握力道，没想到此拳一出如此之重。但是事已至此，我只能是一路演到底了。严教授赶忙跑上前来，上来劝架。在众人的劝说下，我是骂骂咧咧的走了。虽然这一拳鲁莽了一些，可是也没办法。不管马航说的是真是假，多点防人之心没什么不对。严教授几乎不假思索：“呃，这样，晚上我给小马住一屋。”老白，你跟小毛住一屋，咱们两个老家伙看紧点免得他们再打起来。我心中一沉，坏了，这下完了。这一路走来，这白兔跟严显江走的最为靠近，该不会是来监视我的？马航被搀回房间敷药了，我则回到餐桌吃了点东西，边吃还边骂骂马航。心中却在盘算着对策，因为这时没什么别的客人，我们一行人直接在大厅里拼桌。正在觥筹交错的时候，老板却向着一座神像跪了下去，开始了虔诚的祭拜。这一代的民风如此，尽管老板是汉人，我们也不敢打断，也没人喧闹了。我则趁机留意了一下石像，很奇怪，这石像。是刻在一块石头之上，一个胖嘟嘟的婴儿形象，身上长满了眼睛，八只手上各抓着一件法器，下半身则隐在一团云雾之中。这个婴儿是双目圆睁，咧着血盆大口，露出里边钢针粗细的獠牙。我们平日所见的神像大多都是宝相庄严、静谧祥和，但这个模样的神我还是头一回见。本地居民以门巴族为主，这一族的百姓大多是信奉喇嘛教，但我不知道这个八只手的小孩到底是哪路真神。好不容易等到老板祭拜完了，我还好奇的问老板：“这到底是什么神？”哪知老板叹了一口气，说：“这不是神，是鬼。”